0: Liebe Steinheimer, das sind zwei Menschen unterwegs. Unterwegs auf dem Weg in dieses ominöse Bethlehem, das jetzt schon seit einer Woche durch die gesamte Lokalpresse geht. Immerhin ist heute schon der zweite Advent. Und Land auf, und ab reden die Menschen von diesem Jesus, der da geboren werden soll. Das weckt Interesse. Da kann man sich schon mal auf den Weg machen. Da kann man schon mal schauen was es da zu sehen gibt. toll, wenn es was zu sehen gibt. Also machen die zwei sich auf mit ihrem ganzen Sein, mit allem, was sie ausmacht. Mit ihren ganzen Problemchen und ihren Bewegchen, ihren Sorgen und Nöten. Die tragen sie mit sich, wie eine zweite Haut, die sie nicht ablegen können. Von den Baustellen unseres Lebens werden wir Menschen immer ganz automatisch begleitet. Der eine hängt an der Krücke, der andere hängt an der Flasche. Der dritte ist vielleicht gar nicht losgelaufen, weil er sich daheim, daheim um sich selber dreht. Und so machen die beiden sich auf den Weg. Warum? Nun zuallererst, weil sie etwas sind, was man auf unseren Straßen heute auch oft beobachten kann. Weil sie etwas sind, was man auch in unserer Glaubenslandschaft zunehmend beobachten kann. Sie sind Schaulustige. Sie sind Schaulustige. Sie freuen sich dran, wenn es was zu sehen gibt. Das kennen wir. Nicht nur aus der Weihnachtsgeschichte, wo die Hirten selbst schon sagen, lasst uns nun gehen, gehen Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist. Jetzt haben wir es gehört. Jetzt wollen wir es auch sehen, was da passiert ist. Das kennen wir auch von uns selber heute gut. Sind wir doch mehr denn je heute Augenmenschen geworden. Wir sind Schauen gewöhnt. Schon allein durch unsere mediengeprägte Gesellschaft sind wir Augenmenschen. Wir sind schaulustige. Und dann plötzlich kommt die Reise dieser beiden zum Stoppen. So richtig mies, ah, zähfließender Verkehr erstmal und dann nichts geht mehr. Stau. Schluss. Und sie werden zum Opfer dieses völlig inkompetenten römischen Verkehrssystems und der Verkehrspolitik. Und es geht nichts mehr voran. was machen Menschen ganz typisch in einer solchen Situation? Klar, man wird sich einig über den Missstand und dann nörgelt man. Man nörgelt. Sie denken und reden sich gegenseitig runter. Am Anfang noch ganz nett miteinander unterwegs, jetzt denken und reden sie sich runter. Da geht ja gar nichts voran. Was ist denn los da vorne? Ist doch immer dasselbe, immer diese Römer. Ist doch klar, war ja klar, immer zur Hauptreisezeit, diese Baustellen, die Straße wird ja nie fertig. Köstlich, diese beiden. Weil die sich miteinander aufregen, und sich reinsteigern in diese ganz unweihnachtliche Stimmung. So lange, bis die Sätze, die ihr Hirn formuliert, in ihrem Herzen angekommen sind. Und sie resignieren. Sie sind kurz davor, aufzugehen und umzukehren.
1: Warum sind wir überhaupt hier
0: losgegangen? Blöder Stau, blöde Baustelle, blöde Römer, blöder Jesus. Ich will dich heute fragen, wie geht es dir auf deinem Lebensweg durch den Advent? Bist du überhaupt schon losgelaufen? Vielleicht bist du schon voll in Fahrt, hast zu Hause alles geschmückt. Ja, der Weihnachtsschmuck ist von der Bühne, vom Speicher geholt und alles ist bereit. Vielleicht bist du schon total weihnachtlich unterwegs. Vielleicht bist du aber auch unterwegs wie diese beiden. Trägst die Baustellen deines Lebens wie eine zweite Haut. Mit dir jeden Tag. Und da wirst du wirst sie nicht los. Freunde, wie oft sind wir Christen auch kurz davor zu resignieren, aufzustehen, aufzugeben und zu verzweifeln. Weil wir nicht sehen, dass was vorangeht. Weil wir das Ziel aus den Augen verlieren, den Herrn in der Krippe. Und es geht so schnell, dass die negativen Gedanken und Gefühle unseres Kopfes in unser Herz eindringen und es völlig einnehmen, uns müde machen, uns mürbe machen und die Angst uns einnimmt und uns lebt. Wie bist du auf deinem Weg, auf deinem Lebensweg zu Jesus unterwegs? Die Art und Weise, wie wir entgehen, ist sehr unterschiedlich. Hat man auch im Anspiel gesehen. Das sind zwei, die haben Probleme. Da ist einer, der hat Hoffnung. Egal wo du stehst auf diesem Weg, vielleicht gehst du jetzt schon jahrzehntelang diesen Weg mit Jesus. Vielleicht überlegst du dir immer noch, ob du den ersten Schritt machen willst mit Jesus. Und egal wo du stehst, Gott will dir heute ein Wegwort mitgeben, ein Reisewort. Ich lese aus Jesaja 35, Vers 3 bis 10. Da heißt es, stärkt die müden Hände. Und macht fest die wankenden Knie. Sagt dem verzagten Herzen, seid getrost. Freut, freut euch, fürchtet euch nicht. Da ist euer Gott. Er kommt zur Vergeltung. Gott, der vergilt, kommt und wird euch helfen. Dann, dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann werden die Lahmen springen wie ein Hirsch und die Zunge der Stummen wird verlocken. Denn es werden Wasser in der Wüste hervorbrechen und Ströme in dürrem Lande. Und wo es zuvor trocken gewesen ist, sollen Teiche entstehen. Und wo es dürre gewesen ist, sollen Brunnenquellen sein. Wo zuvor Schakale gelegen haben, soll Schilf wachsen. Und es soll dort eine Straße sein. Eine Straße, die der heilige Weg heißen wird. Kein Unreiner darf ihn betreten. Nur sie werden auf ihn gehen. Auch die Toren dürfen nicht darauf umherirren. Es wird kein Löwe sein und kein reißendes Tier darauf gehen. Sie sind dort nicht zu so finden, sondern die Erlösten werden dort gehen. Die Erlösten des Herrn werden wiederkommen nach Zion mit Jauchzen. Und Freude wird sein über ihren Häuptern. Freude und Wonne werden sie ergreifen und Schmerz und Seufzen wird entfliehen. Liebe Freunde, das liest sich doch recht zuversichtlich, oder? So voller Hoffnung, diese Worte von Jesaja, voller Hoffnung auf diese Herrlichkeit, die noch kommt. Diese Welt nach unserer, die noch auf uns wartet und auf die wir warten. Aber da ist eine Zeit dazwischen, wo wir Hoffnung haben müssen, es ist immer eine Zeit dazwischen. Und wo Zeit vergehen muss, brauchen wir Geduld. Wo wir Geduld brauchen, kommt es ganz oft aufs Durchhalten an. Und dabei sind wir doch so gern schaulustige heute. Wir sind so große Fans geworden vom schnellen, greifbaren Glück. Unser Verkehrsminister, der Herr Ramsar, der hatte Ende 2011 eine ziemlich grandiose Idee. Und zwar lag ihm eine Studie vor, dass Baustellen in Deutschland, sogenannte, äh, sogenannte Schlummerbaustellen, dass man deren Kosten um 30 reduzieren könnte, wenn man dahinterher wäre, dass da auch gearbeitet wird auf diesen Baustellen. Also bezog er die mit ein, die es betrifft, nämlich die Autofahrer, und sagte: Hey, ihr Autofahrer, ähm, ihr müsst jetzt das tun, was wir Menschen am besten können: das Geschäft anderer beobachten und dann retzen also haben die die Baustellen, wenn sie im Stau standen, einfach sich gemerkt, wann, wo, Tageszeit, Uhrzeit. Und dann waren sie aufgefordert vom Verkehrsminister, das zu melden, bei der Meldestelle. Tag, Ort, Uhrzeit, Wetterbedingungen hätte man da gerade schaffen können und es passiert nichts. Und das wollte der Verkehrsminister gerne wissen. Damit man auch sieht, dass das Geld, das man da vergräbt, dass es das zu was führt, dass aus dieser Schlummerbaustelle irgendwann eine Straße wird. Damit man was sieht, dass das vorangeht. In der ersten Woche gab es 211 Meldungen. Großer Erfolg für diese, für diese Idee. Und dann wusste er Bescheid. Wenn wir auf den Schlummerbaustellen unserer Welt keinen Erfolg sehen, glaubt doch kein Mensch mehr daran, dass da irgendwann eine Straße draus wird. Liebe Gemeinde, dieser Text, dieser Text voller Hoffnung vom Jesaja, entstand komischerweise einer Zeit, in der sowas wie Hoffnung in Israel eigentlich hätte mangelware sein müssen. Israel ist zu dieser Zeit im babylonischen Exil. Die sind verschleppt, als ganzes Volk verschleppt. Der Tempel ist geplündert, die Schätze sind dahin, die ganze Identität des Volkes ist zerstört. Viele Geschichtswissenschaftler reden das heute klein. Weil wir heute wissen, dass Israel in der babylonischen Gefangenschaft Häuser bauen durfte und Handel treiben durfte und sogar eigene Sklaven halten durfte. Von Daniel wissen wir zum Beispiel aus dem Alten Testament, dass er sogar Karriere gemacht hat. am Königshof, kann doch nicht so schlimm gewesen sein, oder? Da im Exil, dem ging es doch prima. Weife sagt der schon. Wir müssen dahinter blicken diese scheinbare Freiheit im fremden Land gehört zur Strategie dieses babylonischen Weltreiches, dem Volk Gottes, seinen Gott, auszusaugen. Sie vergessen zu lassen bei all der überschwänglichen Kultur und dem Reichtum und dem Wohlstand und der scheinbaren Religionsfreiheit. Die Israeliten sollen ihren Gott vergessen. Es ist so eindrücklich beschrieben im Buch Daniel, wie diesen jungen, blitzgescheiten Israeliten ihr Gott ausgetrieben wird. Man nimmt ihnen ihre Sprache, die Sprache ihrer Väter. Die Sprache, in der die Gesetze Gottes aufgeschrieben sind. Man kleidet sie neu ein. Das hat sehr viel mit Identität zu tun. Man steckt sie in neue Kleider. Und man setzt ihnen Essen vor, leckeres Essen. das sie aber eigentlich nach dem Gesetz Gottes gar nicht essen dürfen. Wie soll da ein junger Mensch auf Dauer festhalten? Wie soll da ein junger Mensch bestehen können? In so einer Situation. Schon erschreckend, wie eng die Parallelen von dem, was Israel dort erlebt, zu unserem Christsein hier in Deutschland sind. Wohlstand, scheinbare Religionsfreiheit. Wir sind im Exil, Freunde. Wie gehst du mit den Baustellen um, mit den Baustellenzeiten deines Lebens mit den Stauzeiten. Es gibt ja verschiedene Lebenskonzepte, wie man mit solchen Dingen umgehen kann. Verleugnung zum Beispiel. Oh, oh, ich stehe doch nicht im Stau. Ich meine, hier sind zwar stehende Autos um mich herum und ich komme auch nicht wirklich voran, aber im Stau, äh, bei mir läuft es prima. Oder vielleicht Verweigerung. Ich fahre nicht los. Bei dem, was da auf mich wartet, Mache ich mich erst gar nicht auf den Weg mit Gott, wenn das so anstrengend ist. Oder Vermeidung. Ich sehe, da kommt ein Stau. Ja, ich fahre die Ausfahrt mal raus. Da stelle ich mich nicht an. Ich wechsle einfach das Ziel. Ist ja nicht so wichtig, Hauptsache, man ist unterwegs. Gell? Ist ja nicht so wichtig, wo man landet. Irgendwie. Viele Wege führen nach irgendwo. Ja. Hauptsache, es läuft. Und vielleicht vergisst man da völlig, dass man das Ziel aus den Augen verloren hat. Deshalb stellt uns der Jesaja heute in den Stau deines Lebens, stellt er heute eine leuchtende Tafel, eine Tafel, die man von weit her sehen kann, damit man den Mut nicht verliert. Und auf der steht, stärkt die müden Hände, mach fest die wankenden Knie, sag dem verzagten Herzen, sei getrost, fürchte dich nicht, sehe, da ist dein Gott gibt es noch was, Freunde. Wir haben noch was zu erwarten. Da gibt es was, was über dein Leben hinausgeht. Was über dein irdisches Dasein hinausgeht, was größer ist als du selber. Was größer ist als diese Welt. Er kommt. Es wird Advent im Stau deines Lebens, wenn du das vor Augen hast. Jetzt schauen wir uns mal an, was haben denn die gemacht, die lange vor uns an Gott geglaubt haben? Was haben denn die Israeliten in Babylon in der Schlummerbaustelle ihrer Vergangenheit gemacht? Grämen die sich? Beweinen die sich selber? Und von sich? Und geben auf und lassen sich einlullen von dem ganzen Prunk um sie her und von dem Wohlstand? Nein. Sondern in der Bedrängnis, in der Schlummerbaustelle. Da erlebt Israel eine ganz neue Qualität, eine ganz neue Tiefe in der Beziehung zu seinem Gott. Das Exil wird zur theologischen Höchstphase in der Geschichte Israels. Sie besinnen sich aufs Wesentliche. Sie schauen auf Gott und halten fest. Also vorsichtig, die stehen immer noch im Stau. Haltung verändert sich. Ihre Blickrichtung ist klar. Die müssen da immer noch durch. Er schlägt einfach weg, der Stau. Aber die Baustelle Babylon wird für Israels Glaubensgeschichte heilsam, für die Beziehung zu Gott. Stärkt die müden Hände und macht fest die wankenden Knie. Liebe Brüder und Schwestern, Oft spricht Gott so anders in dein Leben, wie du das gerne hättest. Oft spricht Gott so anders in unser Leben, als wir uns das wünschen würden. Man sagt ja immer, wer ein Auto kauft, der erwirbt den Stau gleich mit. So ist das mit unserem Leben auch. Wer lebt, der wird automatisch immer wieder an diesen Punkt kommen, wo er herausgefordert wird von Gott. Wo ihm das Leben begegnet, in leidvoller, in schmerzhafter vielleicht sogar in lebensbedrohlicher Art und Weise. Das sind die Momente, auf die es ankommt. Wenn uns Leid begegnet im Leben, in welcher Form auch immer, dann kommt es darauf an, dass wir uns erinnern, dass wir eine Hoffnung haben. Auf all das Wunderbare, was Gott uns in seinem Wort verspricht, an alles was der Jesaja beschrieben hat. Eine Welt, wo kein Leid, kein Geschrei mehr sein wird. Eine Hoffnung auf eine Ewigkeit in der Gegenwart Gottes, in der es keinen Scheitern mehr gibt, in der es keine Burnouts gibt, keine Erziehungsschwierigkeiten, keine Beziehungs- und Familienprobleme, keine Angst, nur noch Liebe. Die pure, reine, perfekte, göttliche Liebe. Liebe Gemeinde, wir müssen aufpassen als Christen, dass wir in den Schlummerbaustellen unseres Lebens nicht im Jammern und Klagen verharren und dort stehen bleiben. Wir Christen müssen Christen sein, die im Jammern immer auch laut aber sagen. Natürlich dürfen und sollen wir klagen. Die Israeliten haben das auch gemacht. Die Psalmen sind voll davon. Sie haben Gott ihr Leid geklagt. Aber wenn wir unter Menschen unser Leid klagen, dann lasst uns Menschen sein, die aber sagen. Aber es gibt Hoffnung. Aber ich glaube, dass Gott mich da durchführt. Durch diese Baustelle. Aber der Herr ist immer noch größer. Größer als ich denke. Gott ist größer als alles, was mir widerfährt. Wenn deine Hände müde sind, dann falte sie. Es ist die beste Art, mit Schmerz und Trauer umzugehen. gehen. Gott anvertrauen. Sich Gott anvertrauen im Gebet. Und auf irgendeine Weise wird er dir antworten. Das verspricht er. Es ist ein Versprechen von Gott. Er wird dir antworten. Aber es bedeutet nicht, dass dir die Antwort zwingend gefällt. Wir Christen müssen Christen auch Gott sein lassen. Jesus hat in der finstersten Stunde seines Lebens auf der Erde gebetet. Er hat dein Wille geschehen. Bitte, bitte erspar mir, wenn es möglich ist. Aber dein Wille geschehe und nicht meiner. Wir müssen Gott Gott sein lassen in unserem Leben. Jesus hat ganz im Glauben gelebt. Jesus hat ganz im Vertrauen im Glauben gelebt und nicht im Schauen. Er hat nicht im Schauen gelebt. Jesus will überhaupt nichts von schaulustigen, Weil er genau wusste, wenn meine Kinder, wenn meine Kinder sich nur an mich klammern, in den Momenten, wo sie mich als Heiler und Wundertäter erleben, dann wird es zackenduster, wenn die Zeit der Krankheit kommt. Und die kommt garantiert. Leben heißt immer auch krank sein, leiden, Probleme haben. Das gehört zu unserem Leben dazu, die Baustellen. Selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Selig sind die, die schon zu Lehrzeiten in der Schlummerbaustelle stehen und fröhlich mit christlichem Galgenhumor ihren Gott loben und Hoffnung haben. Lasst uns da, wo wir gern schaulustige wären, vertrauende werden. Richt deinen Blick nach oben. Seh, da ist dein Gott. Jesaja hat uns das vor Augen geführt, was noch auf uns wartet, in welcher Herrlichkeit, was da noch kommt. Also stärkt die müden Hände und mach fest die wankenden Knie. Sagt den verzagten Herzen, fürchtet euch nicht. Gott ist da, auch im Leid. Halt durch, lebt im Glauben. Und nicht im Schaum. Damit, wenn irgendwann deine Reise mit Jesus zu Ende geht, irgendwann am Ende deines Lebens dir dein Navigationssystem ins Ohr flüstert, sie haben ihr Ziel erreicht.